0: Merhaba sevgili severler. Bugün sizlerle Anadolu'nun kendi halinde sakin, huzurlu bir kenti olan Niğde'yi geziyoruz. Niğde, 9. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılmış bu kalenin efektlerine Niden'in Hitit metinlerindeki ismi ise Nakida. Niğde kenti M.Ö. 35 ile M.Ö. 395 yılları arasında Roma dönemi yaşıyor ve en parlak zamanı da bu dönemde yaşıyor diyebiliriz. Daha sonra bilindiği üzere Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrılıktan sonra Bizans hakimiyetine giriyor. E, ardından e, Pers istilası, Arap istilası işte bu dönemlerde Niğde kentinin biraz istilalar sebebiyle e, eski önemini yitirdiğini görüyoruz. E, daha sonra 12. yüzyılda Alaaddin Keykubat zamanında Niğde bir Türk kenti haline geliyor. E, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Karamanoğullarının hakimiyetine geçiyor Niğde ve son olarak da 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı kenti ha ne geliyor? O dönemde de çok fazla aktif bir kent olduğunu söyleyemiyoruz Niğde'nin ama nihayetinde Cumhuriyet döneminde Niğde kenti bir il statüsüne kavuşuyor. Birilik ilk kurağımız Kalesi. Niğde Kalesi muhtemelen 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılmış. Muhtemelen diyorum çünkü kalenin kitabesi günümüze ulaşmamış. Niğde Kalesi ne yazık ki zamanımıza pek ulaşamamış. Sadece bir burcu duruyor. E, o burç üzerinde de 18. yüzyılda Osmanlılar tarafından bir saat kulesi yaptırılmış. E, aslında kalenin etrafı 3 sıra surla çevriliymiş. Yalnız o surları görmek bugün pek mümkün değil. Şöyle ki, etrafına yapılan evlerin e, duvarlarında kale surlarının, taşlarının kullanıldığını fark etmek mümkün. Niğde Kalesi 12. yüzyılda Alaattin Keykubat tarafından. 18. yüzyılda da Osmanlı'da İshak Paşa tarafından restore edilmiş. Kale, Cumhuriyet döneminde bir hapishane olarak kullanılmış. Kalenin girişinde 1740 yılında Abdurrahman tarafından yapıldığı için Rahmaniye adıyla bilinen sade bir de cami bulunuyor. Nilü'deki ikinci durağımız Nilü'lerin en eski camilerinden biri olan Alaaddin Camii. Camii en büyük tepesi olan Alaaddin Tepesi'nde bulunuyor. Cami 1223 yılında Birinci Alaaddin Keykubat zamanında dönemin sancak beyi olan Ahur oldu Zinetdin Beşare tarafından inşa ettirilmiş. Günümüze ulaşmadan önce birçok restorasyon çalışması yaşamasına rağmen günümüze orijinalliğini koruyarak ulaşmayı başarmış. Peki bu camiyi neden gelip görmelisiniz? Bir rivayete göre Cami'nin ustası Sancak Bey'in kızına aşıktır. Ancak kavuşamamıştır ve bu yüzden de yaptığı caminin doğu kapısına yaz aylarında sabah saat 9.30 ile 11 arasında görülebilen bir taçlı kadın başı süliyeti inşa etmiştir. Ancak dediğim gibi sadece yaz aylarında sabah saatlerinde gelirseniz bu taçlı kadın başını görebiliyorsunuz. Niğde'deki üçüncü durağımız Gümüşler Manastırı. Niğde'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşler Kasabası'nda tamamı kaya içerisine oyulmuş bir manastır, çok büyüleyici. Biliyorsunuz Anadolu'da, Kapadokya'da olsun, Sümele Manastırı, Trabzon'daki örnek verebiliriz. Böyle kayalara oyulmuş, ya yerin altında ya dağın eteklerinde savunma amaçlı kurulmuş kiliseler ve manastırlar çok fazla. E bunlardan bir tanesi de bu Niğde Gümüşler Kasabası'ndaki Gümüşler Manastırı. 8. yüzyıla tarihleniyor. Tam tarih bilinmiyor. 8 ila 12. yüzyıl demişler ama en erken 8. yüzyıla tarihleniyor. E burası ön kısmı yerleşim yerleri. Tam 1,5 kilometre kayalara oyulmuş yerleşim yerlerini görmeniz mümkün. Burası da kayanın içerisinde oyulmuş, yine buradaki mevcut kaya yapısından oyulmuş bir manastır. Az önce dediğim gibi savunma amaçlı. Bilindiği üzere Hristiyanlığın yayıldığı ilk dönemde Roma'da Hristiyanlık yasaklanıyor. Tabii ki Hristiyanlar da Anadolu'ya kaçarak, e, buralarda ya yer altı kiliseleri kuruyorlar ya böyle kayalara oyulmuş manastırlar kurarak Hristiyanlığı yaşamaya ve yaymaya çalışıyorlar. Manastır Bizans'tan kalma Anadolu eserlerinden en korunmuş olanı. Manastırın içini gezdiğiniz zaman freskler gözünüze çarpıyor. Fresklerde Hz. İsa'nın doğumu, Hz. İsa'nın vaftiz edilmesi, havariler, çeşitli azizler betimleniyor. E, Hristiyanlık için son derece önemli bir yer burası. Birçok kez freskler orijinali korunarak restore edilmiş. Bölge 1973'te arkeolojik kazı alanı olarak kabul edilmiş ve çalışmalar başlamış. İşte o çalışmaların neticesinde bu kayanın içerisinde oyulmuş manastır ortaya çıkartılmış. Manastırın avlusunda mezarlar bulmak mümkün. Bunun sebebi de Hristiyan'ın ortodoks inancında bir mezarın üzerinden ne kadar canlı geçerse günahlarının o kadar affedildiğine inanılıyor. Bir diğer göze çarpan şey, manastırın altında mahzen bulunuyor. Buralarda şarap yapılan dehlizler var. Yine şarapların depolandığı e, testileri görmek mümkün. Yine burada bir su sarnıcı var, taştan merdivenleri bulunan. E, bunun dışında mahzen 12 metre aşağıda, 12 metre yukarıya kadar öyle bir haberleşme sistemi yapılmış ki mahzenden e, seslendiğiniz zaman en yukarıdaki kişiler dahi duyabiliyor imiş müthiş yapı. İşte manastırın dışında tam bir buçuk kilometre uzunluğundaki yerleşim yerleri, buralarda yine tıpkı manastır gibi kayalara oyulmuş. Burası 1963 yılına kadar bölge halkı tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmış. Mahzen olarak, ahır olarak, daha sonra üstü kapatılarak yakılmış. Hatta içerideki bazı görsellerde mutlaka görmüşsünüzdür simsiyah tavanlar. Daha sonra İngiliz bir arkeolog burayı özel bir maddeyle e, temizleyerek o freskleri ortaya çıkarmış. Niyede gezimizdeki şimdiki durağımız Roma havuzu. Milattan sonra ikinci yüzyıla tarihlenen e, bu antik havuz e, Roma imparatoru Türeyan veya Hadrian zamanında yapılmış. E, ana kaynaktan çıkan suları burada depoluyorlar ve içme suyu olarak 4 kilometre ilerideki Tiana kentine e, içme suyu olarak ulaştırıyorlar. 1960 senesinde ortaya çıkarılmış bu havuz. En önemli özelliği taş zeminin oyularak yapılmış olması. Yan kısımları da kesme taştan yapılmış. Anadolu'da başka bir örneği olmadığı için mutlaka gelip görmelisiniz. Bu arada bir rivayete göre Kleopatra'nın da bu havuzda yüzdüğü söyleniyor. Niğde'deki son durağımız Tiyana Antik kenti. Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar kasabasında bulunan Tiyana Antik kenti su kemerleriyle dikkat çekiyor. E, i̇kinci veya üçüncü yüzyılda tarihlenmiş Roma döneminden kalma. Az önce birlikte gezdiğimiz Roma havuzundan e, taşınan sular Tiyana kentine kadar bu kemerler sayesinde getiriliyor. E, ancak Tiyana Antik kentinden e, başka bir eser kalmış mı derseniz henüz... Ee, yok. 2000 yılından beri burada bir ekip e, kazı çalışmasını devam ettiriyor. Burası arkeolojik bir e, kazı alanı halen. Su kemerleri oldukça uzun ve yerleşim yerlerinin içerisinden geçiyor. E, ancak işte biraz bilinçsizlik belki de oldukça bakımsız görünüyor. E, dileriz ki Tiyana antik kenti su kemerleri e, yakın bir zamanda e, hak ettiği değeri görür. E, gerçekten hem bölge turizmi için hem de ülkemizin turizmine çok büyük katkılar sağlayacak bir yer. Dilerseniz şimdi biraz burayı gezelim. Diyan Antik kenti M.T. sonra 2. 3. yüzyıllara tarihleniyor. Ee, en parlak dönemi Roma döneminde yaşamış olsa da Hititler zamanında da Tuvanova adıyla biliniyor burası. Ee, ve geç Hitit döneminde de bölgeye merkezlik yapmış Tuvanova kenti. Gazı çalışmaları halen devam eden kentte 1700 metrelik su kemerleri oldukça dikkat çekici. Piyana Antik Kent, tarihi öncesinden Hititler dönemine, Roma dönemine kadar defalarca kere farklı medeniyetler tarafından kullanılmış. Bu yüzden birinin bıraktığı kalıntı üzerine diğeri yerleştiği için oldukça yıpranmış. Antik Kent'te fazla çocuk mezarı görmek için aslında genel olarak antik kentlerde, antik dönemde çocuk bölümleri çok fazla olduğu için çocuk mezarları oldukça fazla. Burası kentin aktif kazı alanı. Burada bir kilise ve arkamda görmüş olduğunuz yerde de saray olduğu düşünülüyor. Kazılar hala devam ediyor. Ve işte Niğde gezimizin sonuna geldik. Niğde, İç Anadolu'nun bu kendine has özellikleri olan şehri. Son zamanlarda tarihi güzellikleriyle sizi de çağırıyor. Mutlaka gelip görmelisiniz. Bir başka gezide yine ülkemizin güzel bir yerinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.